0: Heute haben wir einen ganz speziellen Fall für euch rausgesucht. Es geht um eine atemberaubende, wunderschöne und betörende Frau, die die Männer geradezu magisch in ihren Bann zieht. Die Männer stehen geradezu Schlange bei besagter Dame. Viermal ist sie verheiratet. Ihr aufregendes Leben gleicht wirklich einem Hollywood-Film. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite führt uns ins kriminelle Milieu. Auch da ist diese begehrte Dame nämlich zu Hause. Unter ihren zahlreichen Verehrern sind auch mehrere Mitglieder der US-amerikanischen Mafia. Die in Anführungszeichen ehrenwerte Gesellschaft schätzt Virginia Hill nicht nur für ihr Aussehen und ihre Liebeskünste. Sie bezeichnet sich selbst als... Ein Zitat von ihr, verdammt beste Matratze des Landes. Okay, ich möchte äh. diesen Spitznamen nicht haben. Nein, sondern vor allem für ihre Cleverness und Verschwiegenheit. In den Mafiakreisen steigt sie schnell auf, ist bald an der Seite der wichtigsten Mafiosi zu sehen. Sie selbst bezeichnet sich auch als die größte Gangsterbraut aller Zeiten. Die New York Times verleiht ihr nur einen Tag nach ihrem Tod am 24. März 1966 das Label, Achtung, Königin der Gangsterschlampen. Und damit herzlich willkommen <lacht> bei Reich, Schön, Tod. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es jetzt bei uns losgeht mit dem heutigen Fall. Wir müssen in dieser Folge leider öfter über das Thema Suizid sprechen. Das ist klarerweise ein ganz schwieriges und auch heikles Thema. Falls es euch selbst nicht gut geht, ihr soziale Gedanken habt oder keinen Sinn mehr im Leben seht, holt euch bitte Hilfe. In unseren Shownotes findet ihr auch die Telefonnummer und die Website der Telefonseelsorge. Da könnt ihr kostenlos und auch anonym anrufen oder chatten oder könnt euch auch vor Ort beraten lassen. Also wenn euch das Thema nahe geht und ihr euch damit nicht wohlfühlt, hört diese Folge bitte nicht alleine an fangen wir an mit dem Tod der Frau, die in unserem heutigen Fall die Hauptrolle spielen wird. Am 23. März 1966 macht ein Rentner einen Spaziergang. Er läuft jeden Tag die gleiche Strecke. Entlang am malerischen Alterbach, der zwischen der Nordseite des Geisbergs und der Südseite des Heubergs entlang plätschert. Das Gebiet gehört zur Gemeinde Koppel, die östlich der Stadtgrenze Salzburgs in Österreich liegt. Hier ist die Welt definitiv noch in Ordnung. Die Luft ist sauber, die Gewässer klar. Die bergige Landschaft vermittelt eine Postkartenidylle. Der Rentner geht gemütlich den unbefestigten Wanderweg entlang. Doch plötzlich sieht er unterhalb des Weges eine Person liegen. Er wundert sich, was macht die denn da? Sie liegt unter einem Baum in einer Schneewehe. Ende März ist es im Salzburger Land noch recht kalt. Zumindest zu kalt, um ein kleines Nickerchen in der Natur zu machen. Noch dazu an einem Mittwochnachmittag mitten im Schnee. Außerdem wird es gleich dunkel. Vielleicht handelt es sich um eine Betrunkene, vermutet der Rentner. Möglicherweise hat es einer vom Burschenverein mal wieder mit dem Alkohol übertrieben. Oder ein Tourist hat bei einer Einkehr in eine Berghütte zu tief ins Glas geschaut. Der wird schon wieder aufstehen, wenn ihm zu kalt wird, vermutet der Mann, und so setzt der Rentner seinen Spaziergang fort. Zu Hause lässt der vermeintlich Betrunkene dem Rentner aber keine Ruhe mehr. Er wälzt sich im Bett hin und her und denkt, was, wenn die Person verletzt ist und nicht aufstehen kann? Das könnte in der Kälte natürlich den Tod bedeuten. Am nächsten Morgen macht er sich dann zu der Stelle auf, an der die Person gestern gelegen hat. Sie ist aber immer noch da. Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Wenn sie hier die ganze Nacht verbracht hat, ist sie Wahrscheinlich erfroren. Der Rentler läuft nach Hause. Völlig erschöpft greift er zum Telefonhörer und ruft bei der Polizei an. Er schildert seine Beobachtung und erklärt den Beamten, wo sie die Stelle, wo die Person liegt, finden. Die Polizei schickt umgehend einen Suchtrupp los. Genau an der beschriebenen Stelle liegt eine Person. Es ist eine Frau. Ende 40. Das blasse Gesicht, der eiskalte Körper und die steifen Glieder lassen nur einen Schluss zu. Die Frau ist tot. Doch woran ist sie gestorben? Äußere Verletzungen sind erstmal nicht zu erkennen. Erst die Obduktion gibt Klarheit. Die Frau ist nicht etwa erfroren, sondern starb an einer Überdosis Schlaftabletten. Reste davon findet der Gerichtsmediziner in ihrem Magen. Und damit konnte der das dann auch ermitteln, dass sie an den Schlaftabletten verstorben ist, weil mhm. es gibt nämlich keine Spuren von einem Kampf. Und deshalb liegt die Todesursache entsprechend auf der Hand. Ermittelt wird in dem Fall dann nicht mehr. Aber der Fundort unter dem Baum im Schnee ist ungewöhnlich. Warum sie sich genau hier zum Sterben hingelegt haben könnte, das gibt den Beamten Rätsel auf. Fest steht dagegen die Identität der Toten. Im mitgeführten Ausweis steht der Name Virginia Hill. Eine 49-jährige US-Amerikanerin, die seit ein paar Jahren zudem die österreichische Staatsbürgerschaft hat. Äh, eine Touristin ist die Frau also nicht. Sie lebt vielmehr bereits seit zwölf Jahren in der Gegend rund um Salzburg. Vor allem ist Virginia Hill bei den Ermittlern keine Unbekannte. Sie ist vielmehr eine schillernde Persönlichkeit, deren zweifelhafter Ruf von den USA bis ins Salzburger Land reicht. Und wie sie zu ihrem Ruf kam? Werden wir euch jetzt genau erklären? Oni Virginia Hill wird im August 1916 in Lipscom im US-Bundesstaat Alabama geboren. Das ist ein wirklich ein Kaff mit gerade einmal 1600 Einwohnern. Sie ist das siebte von zehn Kindern. Der Vater Mac betreibt in Lipscom eine Pferdefarm. Die Fohlen verkauft er weiter, die alten Tiere landen beim Schlachter. Mit dem Einkommen würde die Familie eigentlich ganz gut über die Runden kommen. Aber Mac Hill ist schwerer Alkoholiker und er vertrinkt das Geld. Viel schlimmer aber als das wenige Geld, das die zwölfköpfige Familie zum Leben hat, ist die Gewalttätigkeit des Vaters. Immer wenn er betrunken nach Hause kommt, das ist fast jeden Abend der Fall, verprügelt er seine Frau und seine Kinder auf brutalste Art und Weise. Im Hause Hill herrscht blanke Angst vor dem schlimmen Schlägervater. Auch Virginia wird mehrfach Opfer seiner Prügelattacken. Sie ist noch ein Kind, aber sie ist wehrhaft. Als sie sieben Jahre alt ist, fasst sie einen Plan. Sie will sich für die Schläge und die Demütigungen rächen. Achtung, Triggerwarnung, gleich geht es um eine schwere Verletzung eines Menschen. Wenn ihr das nicht gut hören könnt, spult lieber 20 Sekunden vor. Eines Nachts erhitzt Virginia einen Topf mit Fett auf dem Herd. Als das zu sieden beginnt, schnappt sie sich den Topf und schüttet das heiße Fett direkt auf ihren schlafenden Vater. Oh, allein schon die Vorstellung, furchtbar. Aber daran sieht man auch, wie verzweifelt sie gewesen sein muss. Dass sie zu so krassen äh, zu so krassen Sachen in der Lage war. Ne? Ja. Ja. Der Vater erleidet natürlich dann auch schwere Verbrennungen an Armen, Brust und Kopf, ja, und später wird dann halt eben auch berichtet, dass sie dafür auch jede Menge Prügel wieder einstecken musste. Aber unterm Strich hat sie mit ihrer Aktion Erfolg. Denn ab diesem Tag lässt sich die Familie nichts mehr von dem alkoholkranken Tyrannen sagen. Ja, kurz darauf trennt sich nämlich auch ihre Mutter Margaret von Vater Mac. Ein Jahr später verlässt die Mutter mit ihren zehn Kindern Lipscom und zieht in den Ort Marietta im Bundesstaat Georgia. Marietta ist ein Vorort von Atlanta. Und der ist mit seinen rund 6.000 Einwohnern zwar auch keine Metropole, aber immerhin liegen zwischen Marietta und Limskomp, also inzwischen der Familie und dem Schlägervater, jetzt immerhin 300 Kilometer. Virginia ist zwar jetzt vor dem Vater in Sicherheit, aber die Enge zu Hause mit den ganzen Geschwistern, ich meine, muss man sich ja mal vorstellen, mit zehn Kindern, ist enorm belastend. Sie will eigentlich nur noch weg, aber dafür ist sie natürlich noch zu jung. In die Schule geht sie auch nur noch äußerst widerwillig. Auf der Roberts Grammar School schließt sie die achte Klasse ab. Dann hat sie die Nase endgültig voll von der Schule und bricht ab. Statt weiter zur Schule zu gehen, heiratet sie im November 1931 einen Jungen namens George Randall. Bei der Hochzeit ist sie gerade mal 15 Jahre alt, eher 16. Eine Eheschließung in dem Alter ist in Georgia erlaubt, wenn die Eltern zustimmen. Virginias Mutter gibt tatsächlich ihr okay. Wir vermuten jetzt mal, dass sie vielleicht auch einfach froh ist, dass sie jetzt ein Kind weniger durchfüttern muss. Wie eng die Beziehung zu George Randall wirklich war, ist heute unklar. Wahrscheinlich war der Grund für die Heirat aber auch so eine Mischung aus Teenagerliebe und der Wunsch nach Freiheit einfach da aus der, den beengten Lebensverhältnissen. Und als Ehefrau kann ihr ihre Familie auch keine Vorschriften mehr machen. Nur zwei Jahre später, im Jahr 1933, schmiedet Virginia große Pläne. Sie will in die Metropole Chicago ziehen, endlich weg von den kleinen Orten, in denen sie bislang leben musste. Ihr Ehemann George ist dagegen von der Idee, das beschauliche Marietta zu verlassen, nur halb begeistert. Hier lebt seine Familie und all seine Freunde, aber aus Liebe zu Virginia stimmt er dem Umzug zu. In Chicago wartet allerdings eine unangenehme Überraschung auf ihn. Virginia ist Schulabbrecherin ohne Berufsausbildung und träumt vom schnellen, unkomplizierten Geld. Tja, da hat sie sich dann was Besonderes überlegt. Sie eröffnet ihm nämlich, dass sie ins Porno-Business einsteigen möchte und Erotikfilme drehen will. Sie glaubt, dass sie mit ihren dunklen Haaren, den schlanken, langen Beinen und den großen Brüsten die große Kohle machen kann und da ist sie gerade erst einmal 17 Jahre alt. Ich meine, krass, ne? wie zielstrebig die da so ihre Pläne umsetzt. Also ich glaube, mir wäre an seiner Stelle auch die Kinnlade runtergefallen, mhm. so auf was für eine Idee sie kommt. Ich meine, wir reden davon, dass es 1933 ist. Ja, ja, ja. Es ist nicht die allererste Berufswahl, die man da vielleicht als 17-jähriges Mädchen hat. Nee, gar nicht. Ja, George ist entsprechend auch wenig begeistert von dem Berufswunsch seiner Frau. Er trennt sich deswegen auch von ihr. Ein Jahr später, im Jahr 1934, ist die Scheidung dann auch offiziell durch. Jetzt ist Virginia zwar ihren Ehemann los und kann tun, was auch immer sie möchte, aber mit dem Porno-Business klappt es dennoch nicht. In den USA ist es nämlich seit den 1920ern verboten, Pornofilme zu drehen. Also da hatte sie, sie nicht so ganz gründlich recherchiert, wie leicht sich das auch umsetzen lässt oder eben auch nicht. Denn alle Pornokinos, die sogenannten Nickelodeons, müssen schließen. Die Branche wandert daher in den Untergrund. Es sind für Pornodarsteller gerade sehr schwere Zeiten. Sie nimmt daher zunächst ein Engagement als Tänzerin in einem Nachtclub an und anschließend arbeitet sie als Bedienung in einem italienischen Lokal während der Weltausstellung in Chicago. Das Restaurant San Carlo gehört allerdings der Mafia und die schweren Jungs des organisierten Verbrechens gehen im San Carlo ein und aus. Ähm, noch ein kurzer Einwurf zur US-Mafia zu dieser Zeit. In den 1920er Jahren ist in den USA ja der Alkoholverkauf und Ausschank verboten. Und diese sogenannte Prohibition soll die Gesundheit der Bevölkerung schützen und gleichzeitig die Lebensmittelknappheit nach dem Ersten Weltkrieg mildern. Also. Getreide und Kartoffeln sollen dann eben nicht für die Bier- und Schnapsherstellung verwendet werden, sondern zum Essen und zum Anpflanzen. Die Prohibition beginnt in den USA am 16. Januar 1920. Und genau jetzt schlägt dann auch die große Stunde der Mafia. Die meist italienischstämmigen Familien verdienen sich nämlich dumm und dämlich mit Alkohol, den sie illegal in Nachtclubs ausschenken. Der Markt, der natürlich ganz enorme Gewinne einbringt, ist zwischen diversen Mafia-Organisationen genau aufgeteilt. Und ihre illegalen Aktivitäten setzen sie mit äußerster Brutalität durch. Und dabei schrecken sie auch vor Mord nicht zurück. So, und mit der Mafia kommt jetzt die immer noch blutjunge Virginia in Kontakt. Wir hatten sie ja schon so ein bisschen beschrieben. Also sie ist wirklich atemberaubend schön. Und diese Schönheit fällt auch den Herren auf. Sie hat eine große Oberweite, lange schlanke Beine, eine dunkle Lockenmähne und sehr filigrane Gesichtszüge. Das zieht die Männer magisch an. Wir haben euch ein paar Fotos von ihr in unseren Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Sie bekommt ganz schnell eindeutige Angebote. Und die nimmt sie auch an. Ab sofort verdient sie ihr Geld als Prostituierte. Da ist sie übrigens immer noch minderjährig. Naja, und durch ihren regen Kontakt mit Männern ist es halt so, dass sie die Männer eher als Mittel zum Zweck sieht. Sie können ihr nämlich endlich ihre Wünsche erfüllen, die vor allem materieller Art sind bekommt teure Ringe und Halsketten, schicke, maßgefertigte Kleider, Nerzmäntel, Pelz, Dolors, High Heels, Nylonstrümpfe. Eine schöne Wohnung. Eben alles, was sie als Kind vermisst hat und sich nicht leisten konnte. Nylonstrümpfe waren damals übrigens sehr, sehr teuer. Ich weiß noch, das war so ein ganz krasses Luxusgut, was man sich dann so hat schenken lassen. Hat meine Oma mal erzählt. Und da ist sie bei Joe Epstein, den sie später in ihren Memoiren Nat Coiner nennen wird, Genau an der richtigen Adresse. Er überhäuft Virginia regelrecht mit Schmuck und Geschenken. Er wird ihr erster Lover in Chicago. Wobei das nicht hundertprozentig gesichert ist, diese Aussage. Der Journalist Paul Burns verfasst im Jahr 2016 anlässlich zum 50. Todestag von Virginia Hill eine lange Story im Sydney Morning Herald. Er schreibt, nach einigen Berichten war Joe Epstein verrückt nach ihr, nach anderen wiederum war er schwul und soll sie gar nie angefasst haben. Stattdessen entwickelt sich eine lebenslange Freundschaft. Ob sie also seine Pseudogeliebte ist, damit er sich nicht outen muss, wissen wir nicht. Für Virginia macht das aber eigentlich keinen Unterschied. Sie sieht die Beziehung als Mittel zum Zweck, um endlich an Geld zu kommen. Und das hat Joe Epstein reichlich. Falls ihr euch jetzt übrigens fragt, ob Joe Epstein mit Jeffrey Epstein verwandt ist, Nee, sind sie nicht, aber über Jeffrey Epstein könnt ihr noch mehr in Folge 38 und 39 von uns hören. Der Joe ist ein gewiefter Buchmacher, bei dem man auf alles Mögliche illegal wetten kann. Und er ist der oberste Finanzchef der Mafia in Chicago rund um den legendären mafia Al Capone. Der war zu der Zeit nämlich auch gerade aktiv. Die Beziehung zu Joey Epstein bringt Virginia nicht nur teure Geschenke und Geld. Sie öffnet ihr noch ganz andere Türen. Denn Virginia ist nicht nur äußerst hübsch, sie ist auch clever. Und sie macht sich halt diese Eigenschaft zunutze, dass sie Männer wie keine andere um den Finger wickeln kann. Ja, und bald erledigt sie nämlich dann Aufträge für die, in Anführungszeichen, ehrenwerte Gesellschaft. Sie arbeitet als Kurierin, äh, die Bargeld, Drogen und gestohlene Gegenstände zwischen den Mafia-Hauptstädten New York, Chicago, Los Angeles und Las Vegas hin und her transportiert. Dort macht sie auch weitere Bekanntschaften mit ranghohen Mafiosi. Schließlich wird sie zur mächtigsten Frau in dem Verbrechersyndikat. Die Autorin Andy Edmonds schreibt im Jahr 1993 in ihrem Buch Bugsy's Baby, The Secret Life of Mob Queen Virginia Hill. Virginia Hill ist eine harte und gerissene Frau, eine Kämpferin, eine Meisterin im Timing, die es wusste, eine Gelegenheit zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ja, Das kann man auch gut an ihren zahlreichen Beziehungen und Affären sehen. Wer ihr gerade nützlich erscheint, mit dem steigt sie ins Bett. Und die Chef-Mafiosi geben sich bei ihr förmlich die Klinke in die Hand. Nach Joey Epstein beginnt sie eine Affäre mit Joey Fischetti, ein hohes Tier in der Unterwelt von Chicago und der Cousin von Al Capone. Später ist sie mit Joeys Bruder Charles Fischetti zusammen, genauso wie mit Frank Costello, und Frank Nitti, okay, das sind jetzt wirklich viele ähnliche Namen, aber ihr müsst es einfach mal so sehen, das sind alles extrem bekannte Gesichter der Chicagoer Mafia. Ja, so viele verschiedene Beziehungen in kurzer Zeit wirft in den 1930er Jahren natürlich kein gutes Bild auf sie als Frau. Virginia ist das aber total egal. Im Gegenteil, sie ist sogar regelrecht stolz auf sich. Ja, wir hatten ja ganz vorne schon mal das Zitat kurz eingebaut. Sie lässt zu dieser Zeit wirklich das Zitat verlauten, sie sei die verdammt beste Matratze des Landes. <lacht> auf alle Fälle muss sie gewisse ähm, Qualitäten gehabt haben, sonst wären ihr die Männer ja auch nicht scharenweise hinterhergelaufen. So, Nachdem sie sich durch die halbe Unterwelt von Chicago geschlafen hat, zieht es sie nach New York. Dort hat sie einen neuen Lover mit dem klingenden Namen Joey Adonis. <lacht> und der ist in Mafiakreisen auch kein Unbekannter. Zu Beginn der Prohibition, also des Alkoholverbots in den USA, was wir eben angesprochen haben, schmuggelt Joey Adonis gemeinsam mit den Mafiagrößen Lucky Luciano, Meyer Lansky und Bugsy Siegel Alkohol nach New York. Lucky Luciano ist neben Al Capone der wichtigste Mafiosi in den USA. Später wird er zum Boss der Bosse gekürt. Also zum Oberchef von diesen unterschiedlichen Mafia-Organisationen. Baxi Siegel kennt man übrigens auch aus dem Film Baxi aus dem Jahr 1991 mit Warren Beatty in der Hauptrolle. In dem Streifen geht es auch um Virginia Hill, die von Annette Banning verkörpert wird. Uns wird diese Beziehung der beiden gleich noch ganz besonders beschäftigen. Also Virginia ist gerade wirklich einmal erst 21. Aber sie steigt in dieser Mafia-Hierarchie immer weiter auf. Wir haben ja gesagt, nachher ist sie die mächtigste Frau in diesem Syndikat. Mittlerweile darf sie sogar dabei sein, wenn die Bosse sich zu geheimen Absprachen zurückziehen. Sie weiß alles, was die Ehrenwerte Gesellschaft so treibt. Als im Jahr 1938 Baxi Siegel die Geschäfte an der Westküste übernehmen soll, folgt sie ihm im August 1938. Da hat sie gerade ihren 22. Geburtstag erst gefeiert. Ausnahmsweise geht es bei Baxi Siegel zunächst nicht um Sex. Sie erhält vielmehr den Auftrag von Lucky Luciano, Baxi Siegel und seine Aktivitäten im Auge zu behalten. Schließlich ist New York, wo der eine sitzt, weit weg von Los Angeles, wo der andere sitzt. Daran kann man ihr Standing innerhalb der Verbrecherorganisation ja auch erkennen. Also der Lucky Luciano beauftragt sie, einen alten Kumpel zu überwachen. Also das ist schon außergewöhnlich. Da muss er schon viel Vertrauen auch in sie gehabt haben. Ja und sicherlich auch nicht ungefährlich, ne? wenn der eine Mafiosi sie sozusagen undercover auf den anderen Mafiosi hält. Aber Virginia fällt Baxi nicht in den Rücken. Sie meldet an Lucky Luciano nichts, was Baxi in Schwierigkeiten bringen könnte. Und das ist bemerkenswert, weil sie mit brisanten Infos und seien sie im schlimmsten Fall sogar nur ausgedacht, bestimmt ihr Standing innerhalb der Mafia bei Lucky Luciano hätte verbessern können. Ja, wenn man sich so ein bisschen reinliest in diese Geschichte und die Verbindung der beiden, hat man schon auch das Gefühl, eventuell sind selbst bei ihr mal Gefühle im Spiel. Sagen wir es mal so. Dass sie in Baxi zu dem Zeitpunkt vielleicht verliebt ist und ihn deshalb nicht ja. hinhängt bei Lucky. Also sind ja immer auch diese Rivalitätskämpfe unter den Mafiosi untereinander. Ne? Naja, aber es spricht dagegen gegen diese Gefühle, dass sie so ganz tief gingen. Dass sie ein paar Monate nach ihrer Ankunft in Kalifornien in einer Bar in L.A. den ehemaligen Footballspieler Osgood Griffin kennenlernt. Der hat jetzt auf den ersten Blick gar nichts mit der Mafia zu tun. Noch am selben Abend landen die beiden im Bett. Und kurz darauf heiraten sie sogar. Das ist im Januar 1939. Also warum die zwei, also Virginia und dieser ehemalige Footballspieler Osgood Griffin direkt vor den Traualtar treten, wissen wir leider nicht. Denn Osgood kann ihr absolut nicht das Nylonstrümpfe, Pelzdola, Brillantenleben bieten, was Virginia sich wünscht. Ja, die Ehe wird dann auch schon nach wenigen Monaten im Juni 1939 offiziell annulliert. Und über die Gründe für das Ehe ausspricht sie auch gar nicht. Aber Baxi soll die Heirat äh, ein Dorn im Auge gewesen sein. Vielleicht war das auch mit einer der Gründe. Das würde passen, denn im Jahr 1940, also wenige Monate später, ist sie fest mit Bugsy zusammen. Der hat zwar noch ein paar andere GespielInnen, aber Virginia ist seine klare Nummer eins. Von dem Mafia-Boss hat sie auch ihren Spitznamen. Er nennt sie Flamingo, wegen ihrer langen, schlanken Beine. Andere etwas bösere Zungen behaupten, sie hätte den Spitznamen bekommen, weil ihr Gesicht nach ein paar Drinks das typische Flamingo-Rosa angenommen hat. Nein, es sind bestimmt die Beine. Also Baxi und Virginia sind jetzt ein Paar und zeigen sich in L.A. auf zahlreichen Partys. Umso erstaunlicher, dass sie im selben Jahr erneut vor den Traueraltar tritt. Also ich bin jetzt bei Ehe Nummer drei. Allerdings heiratet sie nicht Baxi, sondern den Mexikaner Carlos Valadez González. Der ist Schauspieler und Autor in Hollywood, wo die immer diese Männer aus dem Hut zaubert. Ne? Ja, also das Wichtigste, das kommt später dann raus, ist für Virginia eigentlich, dass ihr Mann Mexikaner ist. Weil das bringt ihr ganz gute Connections für ihr Drogengeschäft ein, äh, dass sie auch in äh, Mexiko abwickelt, weil ab 1940 sind sie und Baxi nämlich da ganz dick im Drogengeschäft tätig. Sie kaufen nämlich die Drogen in Mexiko und schmuggeln die dann über die Grenze. Ja, und das ist natürlich deutlich weniger verdächtig, wenn die Frau eines Mexikaners ständig aus und einreist, Stichwort Familienbesuch. Ja, aber ob ihr Carlos da auch bei diesen Schmuggelaktionen beteiligt war, das wurde nie ermittelt. Zumindest würde es aber erklären, warum sie sich erst 1944 wieder scheiden lässt. Bislang hatte sie nämlich keine Beziehung so lang. Also im Sinne von, das war auch ein bisschen Zweck, ne, dass sie da einfach diese Heirat mit einem Mexikaner hat. Zudem ist sie auch noch zu dieser Zeit mit Baxi zusammen. Wahrscheinlich war die Ehe also nur Tarnung. Dafür würde auch sprechen, dass es nicht ein gemeinsames Foto von Virginia und Carlos gibt. Das ist eigentlich wirklich ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass sie ja in der Gesellschaft von L.A. ein Dauergast ist und eher als Schauspieler arbeitet und da auch auf dem einen oder anderen roten Teppich auftaucht. Ja, und es ist natürlich auch gut möglich, dass Carlos ihr dabei helfen soll, Schauspielerin zu werden, denn ja, das ist so insgeheim ihr großer Traum, ne? Schauspielerin zu sein, ein Star zu sein. Deshalb zögert sie auch keine Sekunde, als ihr der New Yorker Mafia-Boss Lucky Luciano anbietet, nach Hollywood zu gehen. Ja, das ist ja der andere große Pate neben ähm, Baxi Siegel, der eigentlich sie ja beauftragt hatte, auch den Baxi zu beschatten, der Lucky Luciano. Sie geht auch tatsächlich nach Hollywood, die Virginia, und bekommt ein paar kleinere Rollen, wie zum Beispiel in dem Film Manpower, auf Deutsch Herzen in Flammen, aus dem Jahr 1941, in dem Marlene Dietrich die Hauptrolle spielt. Der große Durchbruch als Hollywood-Star bleibt für Virginia allerdings aus. Ja, für so eine große Schauspielkarriere hat sie schlicht und ergreifend auch gar keine Zeit. Ne? Also die hat ja alle Hände voll zu tun mit den unzähligen Partys und diesen ganzen Mafiageschäften an Buxis Seite. Ja gut, wenn sie natürlich auch Drogen schmuggelt und so, dann ist sie mhm. tatsächlich auch viel unterwegs. Ne? Und Baxi Siegel hat großes vor. Er will in Las Vegas eine Glücksspielmetropole aufziehen. Dort gibt es Mitte der 1940er-Jahre tatsächlich erst zwei Casinos. Baxi zieht daher 1945 nach Las Vegas. Zunächst versucht er, die beiden bestehenden Casinos zu übernehmen. Als er mit diesem Vorhaben scheitert, übernimmt er ein Casino-Hotelprojekt, als der Vorbesitzer pleite geht. Virginia kann allerdings mit der noch trostlosen Wüste in Nevada nichts anfangen und bleibt lieber bei ihrem glamourösen Leben in Los Angeles. Also das muss man sich jetzt einmal kurz vorstellen, weil wenn man jetzt in den USA an Party denkt, dann denkt man ja definitiv an an diese ganzen mega fetten Casinos und diese tollen Hotels. Und ich meine, ich sag nur mal ganz kurz äh, Hangover. Also das ist ja so das Partyleben schlechthin. Aber klar, damals es war einfach Wüste, es war es war einfach langweilig, also für jemanden wie Virginia, der die Partys sucht. Also Baxi übernimmt die Pläne und nennt das Projekt nach seiner geliebten Flamingo, also das Hotel-Casino. Doch er hat ein Riesenproblem. Die Baukosten für sein luxuriöses Casino-Hotel steigen in astronomische Höhen. Statt der kalkulierten rund 1 Million Dollar steigen die Ausgaben auf über 6 Millionen. Das muss man aber auch im heutigen Wert mal sehen. Und das wären umgerechnet ungefähr 76 Millionen Euro. Diesen hohen Betrag kann Baxi natürlich nicht alleine stemmen. Er muss sich daher das Geld leihen. Tja, und was liegt da näher, als seine kriminellen Freunde anzupumpen? Der überwiegende Teil des Geldes stammt daher von der Mafia. Und die Bosse in New York wollen für ihre Kohle natürlich Rendite sehen. Bei Geld hört ja bekanntermaßen die Freundschaft auf. Und wer seine Schulden bei der Mafia nicht zurückzahlen kann, tja, dem ergeht es leider meistens nicht gut. Ja, also das ist jetzt, wir hören jetzt viel von Party und so weiter, aber im Grunde genommen ist das so recht dünnes Eis. Auch Virginia mit ihren Kontakten, also das. Kann natürlich auch schiefgehen. Also es ist jetzt nicht so die allerbeste Gesellschaft da, in der die sind. Oder Baxi selber ist ja auch Mafiosi. Baxi steht also unter immensem Druck, dass das alles klappt. Bei seiner Eröffnung am 26. Dezember 1946 wird das Flamingo-Hotel mit seinen damals 105 Zimmern zwar zum luxuriösesten Hotel der Welt gekürt, aber die Neueröffnung wird leider ein Flop. Die Besucherzahlen bleiben weit hinter den Erwartungen zurück. Und das ändert sich auch in den nächsten Monaten nicht. Der Flamingo-Flop ist das Todesurteil für Bugsy. Es ist klar, dass er auf absehbare Zeit seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Am 20. Juni 1947 wird er in einer Wohnung in Beverly Hills tot aufgefunden. Ihm wurde zweimal in den Kopf geschossen. Das ist kann man sagen, eine klassische Mafia-Hinrichtung. Der Täter konnte allerdings nie ermittelt werden. Aber jedem ist klar, dass die Mafia hinter diesem Mord an Bugsy steckt. Mm, ja, sehr interessant ist auch, wo Bugsy erschossen wurde. Es ist eine Wohnung, wie du sagst, in Beverly Hills, die er zwar bezahlt, in der er aber eigentlich nicht wohnt. Aber ihr könnt euch sicher denken, wer die Bewohnerin des Apartments ist, nämlich Virginia Hill. Nur Minuten nach dem Mord betreten drei Mitarbeiter von Meyer Lansky, Buxis Mafia-Kumpel aus New York der ersten Stunde, das Flamingo. Sie verkünden, dass das Casino ab sofort eine neue Geschäftsleitung hat. Der neue Geschäftsführer baut das Flamingo weiter aus und verdoppelt nahezu die Zimmeranzahl auf 200. Zudem setzt das Flamingo auf glamouröse Events und prächtige Shows. Das zieht Leute an, die nach dem Live-Programm ihr Geld im Casino verzocken. Seitdem fährt es auch satte Gewinne ein. Bis heute. Fotos vom heutigen Flamingo-Casino in Las Vegas haben wir euch auch mal in den Shownotes verlinkt. Ja, also ist quasi die Geburtsstunde des Las Vegas, was wir heute kennen, so total eng mit Baxi Siegel und dieser Zeit ja, verbunden. Ja, und, und ne? das war damals erfolgreich und heute auch noch, ne? wenn sie Shows haben plus Glücksspiel. Das ja. war dann so offensichtlich das, was es gebraucht hat, um das in Fahrt zu bringen sozusagen, ne, das Hotel. Ja, klar, um dass die Leute halt nicht nur in die Wüste reisen, um in da im Hotel zu zocken, sondern da braucht es halt auch den Entertainment-Faktor. Und das hat er halt erkannt und krass, dann auch nochmal, um die noch mal selbe Menge aufzustocken, obwohl es eh nicht läuft. Gut, also Virginia ist zum Zeitpunkt des Mordes übrigens nicht zu Hause. Zwölf Tage vor dem Mord an Baxi fährt sie zunächst nach Chicago. Dort bleibt sie rund eine Woche. Anschließend setzt sie sich fluchtartig in den nächsten Flieger nach Paris. Es ist also höchstwahrscheinlich. Dass sie vermutlich vom bevorstehenden Ableben ihres Lovers wusste. Gewarnt hat sie ihn allerdings nicht. Ja, könnte den Grund gehabt haben, dass das vermutlich auch für sie als seine Geliebte das Todesurteil gewesen wäre. Ja, es gab damals übrigens auch Gerüchte, dass sie gemeinsam mit Baxi 2 Millionen Dollar des Mafia-Baukredits auf ein Schweizer Nummernkonto abgezweigt haben soll. Falls was der Fall gewesen war, hm, wäre die Mafia aber vermutlich auch hinter Virginia her gewesen, so wie du sagst. Dennoch markiert der 20. Juni 1947 eine Wende im wirklich bisher schon sehr bewegten Leben von Virginia Hill. Der Tod von Baxi trifft sie doch viel stärker als viele vermuten. Also so viel zu, da waren Gefühle im Spiel, was du ja gesagt hattest. In den kommenden Wochen in Europa unternimmt Virginia Hill drei Selbstmordversuche, das steht zumindest so im Mafia-Museum in Las Vegas. Das heißt, die werden ja da dafür recherchiert haben und finden wohl das heraus. Krass, ne, dass es ein Mafia-Museum gibt. Naja, gut. Du, wir haben ja eben gesagt, die haben auch da ganz schön was nach vorne gebracht, ne, mit, mit Las Vegas zum Beispiel und die Prohibitionszeit auch sehr geprägt. Also offiziell heißt dieses Museum The Mob Museum, benannt nach dem in den USA gebräuchlichen Wort Mob für Mafia. In der Ausstellung geht es um organisierte Kriminalität, Mafiaverbrechen und andere ungeklärte Mordfälle. Nachdem sie ein paar Wochen durch Europa gereist ist, kehrt Virginia in die USA zurück und zieht nach Miami. Dort hat ihr Baxi ein Haus gekauft. Und in dem Haus unternimmt sie einen vierten Selbstmordversuch. Zwei weitere Folgen. Es wird vermutet, dass sie an Depressionen leidet. Virginia ist jetzt klar, dass sie etwas Grundlegendes an ihrem Leben ändern muss. Dieser Tanz auf der Rasierklinge zwischen all dem Reichtum und den Partys auf der einen Seite und den brutalen Verbrechen der Mafia mit unzähligen Morden auf der anderen Seite hat sie verloren. Denn sie hat das natürlich mitbekommen, was da im Hintergrund läuft und wo die Kohle herkommt. Ne? Also dieses doch ursprünglich junge Mädchen aus der Provinz ist vielleicht doch nicht kaltblütig genug ohne Baxi für ihre Mafia-Freunde. Sie hat aber noch ein weiteres Problem. Die Bundesbehörden sind ihr auf den Fersen. Es geht nämlich um Steuerhinterziehung im ganz großen Stil. Ja, den Ermittlern ist natürlich auch bekannt, welche Rolle Virginia bei der Mafia spielt. Und das nicht erst seit dem Mord an Baxi in ihrem Apartment. Aber sie können ihr keine Verbrechen im Zusammenhang mit der Mafia nachweisen. Deshalb versuchen sie Virginia wegen einer Steuerhinterziehung anzuklagen. Auf diese Weise haben die Strafverfolger übrigens schon Al Capone im Jahr 1931 drangekriegt und verurteilt. Jetzt könnte ihr ihr luxuriöser Lebensstil also zum Verhängnis werden. Sie zeigt sich ja auf vielen Partys immer ganz schwer behangen mit teurem Schmuck in den edelsten Kleidern. Im Sommer wird am Strand gefeiert, im Winter geht's in die Berge zum Skivergnügen und dabei stellt sie dann auch die exklusivsten Pelzmäntel zur Schau. Ja, völlig klar, warum sie auch keine Schauspielkarriere starten konnte, ne? wenn sie da überall immer rumspringt und reist. Und offiziell hat sie auch gar kein Einkommen. Selbst wenn sie an keinem Verbrechen beteiligt gewesen sein sollte und es sich ausschließlich um großzügige Geschenke handelt, so hätte sie diese Geschenke, also Geld, das Haus in Miami, den Schmuck, die Pelze und so weiter, versteuern müssen. Und das hat sie nie getan. Weil sie bekommt ja opulenteste Geschenke, ne? die mehrere tausend Euro kosten und ab dann muss man natürlich irgendwann dann schon die Sachen versteuern. Ja, oder Hunderttausende, wer weiß, dieses Haus, das war sicherlich keine Hütte. Absolut. Dennoch ändert sie an ihrem Lifestyle nichts. Ende 1949 fährt sie wie immer in den Skiurlaub nach Sun Valley, Sie schreibt sich in einen Skikurs in der Idaho Ski School ein. Ihr Lehrer heißt Hans Hauser, der ist Österreicher, der in den 1930er Jahren zu den besten Skifahrern der Welt gehört. Der gewinnt zum Beispiel auch das legendäre Hahnenkammrennen in Kitzbühel im Jahr 1932. Und das gewinnt er in sogar zwei Disziplinen. Das hat zuvor noch keiner geschafft. Nach seiner aktiven Karriere arbeitet er als Skilehrer in der Schule eines Freundes in Sun Valley. Und da hat er auch ganz schön prominente Kunden. Unter anderem bringt er zum Beispiel äh, Automobilpionier Henry Ford und der Schriftsteller-Ikone Ernest Hemingway das Skifahren bei. Und jetzt hat es wahrscheinlich bei euch geklingelt, dass ihr denkt, wie kommt das denn irgendwie dieser Bogen zu Österreich? Ja, genau. Zwischen Hans und Virginia ist es Liebe auf den ersten Blick. Nur wenige Zeit später, da hat sie ja nie viel Zeit verstreichen lassen, treten die beiden im Frühling 1950 vor den Traualtar. Für Virginia ist es bereits die vierte Hochzeit. Doch diesmal soll alles anders werden mit dem bodenständigen Hans an ihrer Seite. Als im November 1950 dann auch noch der gemeinsame Sohn Peter zur Welt kommt, ist das Glück der jungen Familie perfekt. Zumindest das private Glück. Aber unmittelbar nach der Geburt beginnen im Dezember 1950 die sogenannten Kieferfer-Hearings. Das ist eine ganz, ganz groß angelegte Untersuchung der Mafia-Aktivitäten in den USA unter dem Vorsitz des Senators Estes Kieferfer. Das Ziel des Komitees ist es, Informationen über das organisierte Verbrechen zu sammeln und Vorschläge zur Bekämpfung zu unterbreiten. Dabei geht es um Korruption und um die Verstrickung zwischen Politik und Mafia. Vor dem Ausschuss muss das Who is Who der US-Mafia antanzen – in den USA sind die Hearings ein Riesenspektakel, das sogar live im Fernsehen übertragen wird. Und die müssen da auch anrücken. Ne? Also, das ist wie so, eine, wie so eine Anhörung bei einem Prozess, kann man sagen. Also, ja. da kann man sich nicht so rausschleichen. Aber ihr werdet es gleich hören. Ähm, sie geben nicht immer korrekte Daten an. Hm, überraschend. Mhm. Aber jetzt auch noch mal kurz, weil du erwähntest hier die Verknüpfung von Mafia und Politik. Also wir hatten das ja auch in unserem Fall zu den Kennedys, dass natürlich immer wieder gemunkelt wurde, wie verstrickt ist die Mafia und nimmt Einfluss auf Politiker wie eben zum Beispiel Kennedy. Das Smithsonian Magazine bezeichnet die Kiefer Hearings als eine Parade von Spielern. Gaunern, korrupten Sheriffs und Gestalten des organisierten Verbrechens, die aus dem Schatten treten, um vor den gleißenden Lichtern der Fernsehkameras auszusagen, während sich Männer in Kneipen und Cafeterien in ihren Mittagspausen versammeln, um dem Verfahren beizuwohnen. Ist ja klar, ich meine, diese mal live zu sehen, diese Typen. Ja, die sahen ja auch teilweise toll aus, im Sinne von äh, auffällig gekleidet, Tolle Anzüge. Ja, ja, Hüte und so. Also, die machten schon was her, hatten Eine einen Staunwert auf. auf jeden Fall, ja. Ja, und auch Virginia wird Anfang 1951 vorgeladen, um ihre Aussage zu machen. Ja, dafür wählt sie eben auch einen ganz großen Auftritt im Stile von so einer Hollywood-Diva. Ja. Also mit einer pelz Seidenhandschuhen und so einem ganz großen Hut tritt sie dann vor diesen Untersuchungsausschuss. Ja, sie wollte ja auch mal Schauspielerin werden. Mhm. Das ist krass, ja, ja, die... die Machen wirklich eine Parade. Und auch Virginia plaudert bereitwillig über ihre Affären. Auch über die großzügigen Geschenke. Aber sonst beherzigt sie das wichtigste Mafiagebot. Also wenn es um wirklich wichtige Details geht. Und das ist Schweigen. Sie wird gefragt, wie denn die Männer ihr Geld verdienten, die sie so großzügig beschenkt haben. Tja, da hatte sie dann gar keine Ahnung, wie sie das so viel Geld verdienen konnten. Sie wisse von niemandem irgendetwas. In Las Vegas zum Beispiel, wie sie die ganze Zeit in ihrem Zimmer gesessen haben, ohne jemanden zu sehen. Ich ging nicht einmal vor die Tür. Als Grund sagt sie, <lacht> ich war allergisch gegen Kakteen. Also das ist schon ganz schön unverschämt, ne? da ja, schon vor in so einer Anhörung so eine Aussage zu mhm. machen. Also ich meine, ja, da fühlt sich dann wahrscheinlich jeder so ein bisschen verarscht. möglich? Mhm, <lacht> Auch über das Leben des ermordeten Baxi Siegel könnte sie nichts berichten, sagt sie. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die beiden ja vier Jahre ein Paar gewesen sind. Über den Mord wisse sie natürlich auch nichts. Da war sie schließlich in Paris. Zuvor hätten die beiden einen heftigen Streit gehabt, nachdem sie ein Mädchen im Flamingo geschlagen hatte und er ihr sagte, dass sie keine Dame sei. Sie sagte, ich hatte getrunken, bin gegangen und bin dann nach Paris geflogen, weil ich wütend war. Ja, als sie mit dieser wenig erhellenden Aussage fertig ist, muss sie sich an zahlreichen Journalisten vorbeizwängen. Sie ist außer sich. Sie verflucht die anwesenden Fotografen. Eine Reporterin gibt sie sogar eine Ohrfeige. Und sie schreit die Presseleute an. Ich hoffe, eine Atombombe fällt auf jeden von euch. Weil sie macht da echt noch mal so einen fetten so Auftritt. Drama, Drama, Drama. Ja, also ungünstig vielleicht auch vor der Presse. Aber gut, dann verlässt sie das Gebäude. Rauscht raus auf alle Fälle ein Auftritt, der in Erinnerung bleibt. Ja, sie ist generell nicht gut auf die Medien zu sprechen, wie wir das jetzt ja schon gehört haben. Und äh, da es in den Hearings zahlreiche Berichte über die Mafia Braut gibt, die sich mit einem unbedeutenden Skilehrer, wie es heißt, aus Österreich vergnügt, ist sie natürlich noch weniger amused, sowas über sich zu lesen in der Presse. Ja, aber die anderen Details, die werden jetzt natürlich dick ausgebreitet. Ne? Also die Zeitungen geben jetzt richtig Gas, sie hat ja da von den Affären erzählt und ja, wir müssen halt immer überlegen, in welcher Zeit das war. ja. Und immer wieder wird von von diesen ganzen Sachen und ihrem glamourösen Leben berichtet. Das ruft auch den Internal Revenue Service, also die Bundessteuerbehörde, auf den Plan. Die Behörde stellt nämlich schließlich fest, dass Virginia Hill in den letzten Jahren satte 500.000 US-Dollar ausgegeben hat. Mindestens. Und dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Auf dieses Einkommen zahlt sie jedenfalls keine Steuern. Die Finanzbehörden fordern daher 80.000 Dollar an unbezahlten Steuern von ihr. Andere Quellen berichten sogar von 160.000 Dollar. Nach heutigem Wert ist das etwas mehr als eine bzw. zwei Millionen Euro. Und dieses Geld hat sie natürlich nicht. Doch der Bundessteuerbehörde ist das herzlich egal, wie viel Geld Virginia Hill gerade zur Verfügung hat. Sie reicht Klage gegen Virginia ein. Und kurzzeitig steht sie im Jahre 1954 sogar auf Platz 3 der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Personen der USA. Kurz bevor sie auf der Fahndungsliste landet, steigt sie in ein Flugzeug und flieht mit ihrem Sohn aus dem Land, um einer Klage wegen Steuerhinterziehung aus dem Weg zu gehen. Das Ziel ist Österreich. Dort lebt seit einiger Zeit wieder ihr Ehemann, dem der ganze Presserummel um seine, ja, Mafia-Braut zu viel geworden ist. Ja, es ist halt so ein, so ein ganz netter Skilehrer, ne? Und der ist halt groß geworden als Skirennfahrer. Das ist ja da so ein bisschen mit reingezogen. Und ich meine, der Sohn, für den ist es sicherlich auch nicht so lustig, so über seine Mutter sowas zu lesen. Also sie ist weg, sie ist auf der Flucht und all ihre Wertgegenstände werden eingezogen. Das Haus in Miami zwangsversteigert. Ab diesem Moment ist Virginia total pleite und hat keinen Cent mehr. Ihr altes Leben in Saus und Braus ist von einem auf den anderen Tag vorbei. Und ihr neues Leben hat so rein gar nichts mehr mit dem Glamour ihres Alten zu tun. Die kleine, nahezu mittellose Familie muss sogar in das Haus von Hans Mutter ziehen. Naja, Wobei Haus sogar noch der falsche Ausdruck ist, es ist es vielmehr ein ehemaliger Bergbauernhof, der auf einer Alm am Salzburger Geisberg in 1000 Metern Höhe liegt. Hans Mutter ließ den Bauernhof zu einem Gasthof mit Hotel umbauen. Der Berggasthof hat zwar eine sensationelle Lage mit einer fantastischen Aussicht und fügt sich mit seinen weißen Grundmauern und dem ersten Stock aus dunklem Holz perfekt in die Landschaft ein. Aber für Virginia, die ihr Luxusleben in Los Angeles gewohnt ist, ist die Bergbauern-Idylle gar nichts. Ja, komm, jetzt sind wir mal ehrlich. Stellen wir uns das mal vor. Ja, also die hat da auf den Tischen getanzt, hat die mit den einflussreichsten, düstersten Mafiosi-Typen getrunken, geschlafen und äh, gefeiert. Und jetzt sitzt die da auf dem Bauernhof in 1000 Meter Höhe. Es ist ein harter Kontrast, ja. Mhm. Hans hat keine Arbeit. Das Hotel leitet seit Oktober 1949 sein Bruder Max. Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist in Österreich der Bedarf an Skilehrern jetzt nicht sonderlich hoch. Da haben die Leute wirklich natürlich andere Sorgen, als jetzt Geld für so ein Hobby auszugeben. Ja. Und Virginia hat immer noch Schulden. Ihre beschlagnahmten Besitztümer reichen nicht, um die Steuerschuld in voller Höhe zu begleichen. Später werden ihre Steuerschulden aber beglichen. Von wem ist bis heute unklar? Ja, also wir können mal festhalten, Virginia ist im Moment eher verzweifelt, statt in teuersten Klamotten auf glamourösen Partys ordentlich zu feiern, sitzt sie mit einem Kleinkind und einem arbeitslosen Skilehrer als Ehemann in der Bergbauerneinhöhle fest. Also für sie war das vermutlich nicht lustig. Ja, in ihrer Verzweiflung ruft sie ihren alten Kumpel Joey Epstein an, der ist auch bereit ihr zu helfen, sprich, sie darf wieder für ihn arbeiten und illegale Dinge transportieren und ihr Einsatzgebiet ist jetzt Europa, der Schwerpunkt liegt in Italien. Ja, auch da ist ja die Mafia aktiv, ne? Das schmeckt Ehemann Hans allerdings gar nicht. Er weiß genau, was Virginia früher getrieben hat und woher das Geld jetzt kommt. Hans, der bodenständige Skilehrer, will mit Verbrechen nichts zu tun haben. Er wünscht sich ein ruhiges Leben mit seiner kleinen Familie. Also kein Wunder, dass es immer öfter zum Streit zwischen den beiden kommt. Irgendwann wird es Hans zu viel. Nachdem seine Bitten jahrelang nicht gehört wurden, sich von kriminellen Handlungen zu verabschieden, kommt es dann um 1960 herum zur Trennung von Hans und Virginia. Sohn Peter schicken die Eltern in die Schweiz auf ein Internat in Montreux. Für Virginia war das eine ganz schwere Entscheidung. Es ist übrigens nicht hundertprozentig klar, wer das bezahlt. Wir hatten ja eben gesagt, dass sie nahezu mittellos sind. Es wird vermutet, dass die Familie von Hans das bezahlt hat. Die äh, Virginia liebt ihren Sohn natürlich über alles und wird von das, von daher ist es für sie total schwer, dass er jetzt geht aufs Internat, aber andererseits will sie auch ihr altes luxuriöses Leben wieder haben. Sie fliegt daher zurück in die USA. Das kann sie mittlerweile auch wieder tun, ihre Steuerschulden sind bezahlt, zudem hat sie mittlerweile einen österreichischen Reisepass. Hans bleibt dagegen auf der Alm und arbeitet im Berggasthof. Ja, aber dann in den USA wartet eine große Enttäuschung auf sie. Die Zeit ist ja nicht stehen geblieben, während sie weg war. Viele Weggefährten von damals sind keine Mafiagrößen mehr. Manche sind tot, andere sitzen im Knast oder wurden nach Italien abgeschoben. Sie war dafür einfach zu lange weg. Ihr Standing als wichtigste Mafiabraut hat sie natürlich auch durch den Tod von Baxi Siegel verloren. Aufträge bekommt sie so gut wie keine mehr. Nur Joe Epstein gibt ihr ab und zu kleinere Jobs, aber mehr aus Mitleid. Natürlich hat auch ihre Ausstrahlung als unwiderstehliche Blutjunge femme fatal gelitten. Also sie ist jetzt Mitte 40 und ja, sie sieht natürlich immer noch wahnsinnig attraktiv aus. Aber es gibt natürlich an der Seite der neuen Mafia-Bosse längst viele junge und auch sehr schöne Frauen. Ja, das muss für sie schwer zu ertragen gewesen sein. Als dann auch noch Joey Epstein das Interesse an ihr verliert, sie zu keinen Partys mehr mitnimmt und auch noch seine finanzielle Unterstützung einstellt, ist sie am Ende. Also wie so ein geprügelter Hund kehrt sie den USA ein zweites Mal den Rücken. Ohne einen Cent in der Tasche, wieder mal, kehrt sie im Jahr 1963 zu ihrem getrennten Ehemann Hans auf die Alm zurück. Der empfängt sie mit offenen Armen und bietet ihr einen gemeinsamen Neuanfang an. Da ist er aber der Einzige. Rund um den Geißberg zerreißen sich die Leute das Maul über sie. Ja gut, das ist äh, wahrscheinlich wenig verwunderlich. ne? Ich meine, wenn man sich einfach noch mal den Kontrast anguckt, hier im Salzburger Land, da da ist es halt traditioneller. Und man ist vielleicht da auch stolzer auf die Herkunft. Und äh, jetzt kommt da eine Frau um die Ecke, die die im Endeffekt ein bisschen auf diese Bergbauern herabblickt, die sich für glamouröser und besser hält, große, weite Welt und so. Und ja, vermutlich denken die auch, dass die den armen Hans so ein bisschen ausnehmen will. Also für sie ist es schwierig. Aber nach wie vor quält sie vor allem ihre Armut. Sie ist geradezu davon besessen, endlich wieder reich zu sein. Und an dieser Stelle macht sie dann auch einen entscheidenden Fehler. Ja, sie ruft wieder ihren alten Buddy Joey Epstein an, der sie ja eigentlich fallen gelassen hat. Von ihm verlangt sie, dass er ihr weiter Geld überweist. Wenn er das nicht tut, dann würde sie ihre Lebensgeschichte mit den ganzen schmutzigen Geheimnissen über die Mafia aufschreiben. Also eine knallharte Drohung und Erpressung. Ja, es ist natürlich keine gute Idee, der Mafia damit zu drohen, Insiderwissen zu veröffentlichen. Daran kann man gut erkennen, wie groß ihre Verzweiflung in dem Moment gewesen sein muss. Autorin Andy Edmonds erklärt die Brisanz. Es war sowohl bei der Mafia als auch bei den Strafverfolgungsbehörden allgemein bekannt, dass Hill in ihrem Besitz die Werkzeuge hatte, um die Mafia an der Ostküste zu vernichten. Und die Einheit in Chicago wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzen zu lassen. Also so viel mal dazu, ich weiß nichts, ich habe eine Kakteenallergie, ich habe keine Ahnung, ich war nie dabei. Natürlich stimmte das alles nicht. Ja, klar. Joey Epstein, der fackelt dann auch gar nicht lange. Er setzt sich umgehend in das nächste Flugzeug und düst nach Salzburg. Dort quartiert er sich im Hotel Österreichischer Hof ein. Bei dem Chefportier erkundigt er sich über Virginias neue Familie. Der Amerikaner macht auf den österreichischen Portier einen verdächtigen Eindruck. Er hat wenig Gepäck und scheint sich auch nicht sonderlich für die Sehenswürdigkeiten hier zu interessieren, Stattdessen will er private Dinge wissen. Natürlich weiß der Portier, dass Hans Hauser mit einer Amerikanerin, also Virginia Hill, verheiratet ist. Man kennt sich natürlich hier in der Gastronomie und die Familie Hauser betreibt ja auch ein Hotel. Der Chefportier gibt Joey Epstein keine Infos. Stattdessen greift er zum Telefon, ruft auf der Alm an und warnt Hans und Virginia vor dem Typen. Und Virginia erkennt sofort den Ernst der Lage. Sie flieht mit Hans Hals über Kopf ins Heuttal bei Unken. Das liegt nur rund fünf Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, ganz in der Nähe des Nationalparks Berchtesgaden. Hier besitzt Hans Bruder Max am Fuß des Sonntagshorns die Siegristhütte, ein kleines Häuschen aus Holz. Als sie erfahren, dass Joey Epstein wieder abgereist ist, kehrt Hans zurück auf die Alm. Aber Virginia weiß genau, dass die Mafia nicht so leicht aufgibt. Sie bleibt lieber in der kleinen Holzhütte, die allerdings gar keine Annehmlichkeiten bietet. Zum Kochen muss man zum Beispiel erst ein Feuer im Herd anzünden. Wie krass, oder? Ich sehe die die ganze Zeit vor mir bei den Hearings mit der pelz und dem riesigen Hut und den Nylons und den high Ha-Heels. und jetzt sitzt die ohne... Heizung in so einer Holzhütte, das ist, das ist so absurd einfach. Aber sie traut sich nicht raus, bleibt dort. Und vor allem im Winter ist es hier beschwerlich. Oft sind die Wasserleitungen eingefroren. Damit man dort nicht erfriert, muss mit einem Holzofen geheizt werden. Und der Weg ins Dorf durch teils meterhohen Schnee ist an manchen Tagen gar nicht zu schaffen. Wenigstens gibt es Strom. Ein Foto dieser Hütte findet ihr auch in unseren Shownotes. Ja, also so wie du sagst, ne? also wer alles dran setzt, ein Leben in Reichtum zu führen und dann freiwillig hier bleibt, also der muss wirklich Todesangst haben. Die hat sie auch. Eine Nachbarin erzählt Jahre später dem ORF, das erste Jahr hat sie sich fast gar nicht sehen lassen. Die Läden hat sie zugelassen und zugesperrt, weil sie sich so gefürchtet hat. Irgendwann öffnet sich Virginia zumindest ein bisschen. Hin und wieder besucht sie mit den benachbarten Bauern eine Veranstaltung im Alpengasthaus. Da hat sie auf einmal die Schuhe ausgezogen, ist auf den Tisch gesprungen hat getanzt. Also sie war eine ganz fesche Frau, sagt man, sehr nett. Aber wehe, sie hat Alkohol erwischt, erzählt später eine Zeitzeugin. Die Bauern werfen auch ein Auge auf Virginia. Vom Wald aus beobachten sie, wie sie sich vor der Hütte, das ist dann natürlich im Sommer und nicht mehr im Winter, im Bikini sonnt. Sowas hat man im Jahr 1964 hier auf der Alm noch nicht so oft gesehen. Den Bikini gibt es natürlich schon weit vorher, aber ja, wahrscheinlich wurde das nicht so oft dort zur Schau getragen. Insgesamt zwei Jahre bleibt Virginia in ihrer selbstgewählten Isolation auf der Hütte. Zwei Jahre? Schon lange wie ja, ihre Verhältnisse? Wahnsinn. Da liegt sie aber nicht auf der faulen Haut, sondern verfasst tatsächlich ihre Memoiren. Nachdem sie mit ihrer Lebensgeschichte fertig ist, kehrt sie im Jahr 1965 auf die Alm zurück. Glücklich ist Virginia aber nicht. Kurz darauf unternimmt sie einen weiteren Selbstmordversuch mit Schlaftabletten. Es ist bereits ihr siebter. Glücklicherweise findet Hans sie rechtzeitig und kann den Notarzt verständigen. Im Krankenhaus wird ihr da Magen ausgepumpt und sie überlebt. Dem Tod ist sie gerade so von der Schippe gesprungen. Aber sie hält es im engen Heutal nicht mehr aus. Anfang 1966 zieht sie nach Salzburg und kommt in einer kleinen Pension unter. Das Zimmer ist karg eingerichtet, aber immerhin nur einen Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt. So hat sie zumindest ein bisschen Großstadt-Flair. Vor allem ist sie endlich wieder in der Nähe ihres mittlerweile 16-jährigen Sohnes Peter. Der arbeitet hier seit kurzem im Hotel Österreichischer Hof. Aber sie hat nach wie vor das Problem, dass sie pleite ist. Ich meine, halten wir es noch mal kurz fest, sie hat ja auch nie gearbeitet, ne? Sie wagt einen letzten Versuch, endlich wieder an Kohle zu kommen. Ihr Wunsch nach Reichtum wird sie schließlich das Leben kosten. Virginia bucht einen Flug nach Neapel. Dort residieren seit rund zehn Jahren ihre alten Weggefährten und Ex-Lover aus New Yorker Zeiten, Lucky Luciano und Joey Adonis. Die schwerkriminellen Mafia-Italiener ohne US-Pass wurden Mitte der 1950er-Jahre aus den USA ausgewiesen und stehen ganz oben in der mächtigen Mafia-Organisation Cosa Nostra. Und Virginia fragt die beiden, ob sie wieder für sie arbeiten kann. So wie in den guten alten Zeiten. Wahnsinn, oder? Also voll mhm. in die Höhle des Löwen. Das ist schon sehr gewagt. Schließlich ist es gerade einmal zwei Jahre her, dass sie versucht hat, Joey Epstein zu erpressen. Und Joey Epstein gehört zur gleichen Mafia-Organisation wie Lucky Luciano und Joey Adonis. Ja, leider wissen wir nicht, was sie sich bei der Aktion gedacht hat. Sie war ja eigentlich nicht dumm oder naiv. Also sie wusste eigentlich genau, auf welche gefährliche Mission sie sich da begibt. Dafür war sie natürlich einfach auch viel zu lange in der Mafia aktiv. Sie weiß ja, wie das da abläuft. Ich vermute halt einfach, dass sie alles satt hatte. Sie hat es einfach auch satt gehabt, arm zu sein, daher setzt sie wahrscheinlich alles auf eine Karte. Entweder es klappt jetzt mit dem Geld oder sie ist tot. Und sie schien phasenweise ja auch leider nicht so sehr an ihrem Leben zu hängen, wenn man an die diversen Selbstmordversuche denkt. Wahrscheinlich hat sie auch darauf spekuliert, dass sie ihr alter Freund Joey Epstein von New York aus nicht an seine Kollegen in Neapel verraten hat. Ja, da hat sie sich allerdings böse verkalkuliert. Lucky Luciano und Joey Adonis wissen genau, dass sie Joey Epstein mit Mafia-Insider-Wissen erpressen wollte. Aber sie lassen sich zunächst nichts anmerken. Im Gegenteil, sie signalisieren ihr, dass sie wieder für sie arbeiten darf. Allerdings hätte sie stutzig werden müssen, als die beiden sie nicht zurückfliegen lassen. Joey Adonis besteht vielmehr darauf, dass sie von dem Kollegen Jackie Two Black Shoes genannt, Tadori, mit dem Auto zurückgefahren wird. Das sind knapp 1200 Kilometer von Neapel bis nach Salzburg. Ja, also im März 1966 erreichen Virginia und dieser Jackie-klingender Name Two Black Shoes Tadori Salzburg. Hier lässt der Mafiosi die Kasse aus dem Sack. Sein Auftrag lautet, ihren Ehemann Hans und ihren Sohn Peter zu ermorden. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, das zu verhindern. Sie, also Virginia, begeht Selbstmord. Dafür hat sie einen Tag Zeit. Als sie aus dem Auto aussteigen will, drückt ihr dieser Jackie Tedori eine Schachtel mit starken Schlaftabletten in die Hand. Boah, das ist echt heftig, ne? Ja, das ist halt eine krasse Erpressung. Also so dein Leben oder das von den anderen. Erpressen von dir lassen wir uns nicht. Aus Sicht der Mafia gilt es übrigens als eine große Ehre, wenn man die Chance bekommt, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen. Diese Möglichkeit bekommen nur die allerwenigsten. Wir haben es ja eben gehört, also typischer sind diese zwei Schüsse in den Kopf. Diese für uns total absurde Geste zeigt aber die Wertschätzung, die Lucky Luciano und Joey Adonis wohl immer noch für sie hatten. Baxi hatte dieses Privileg ja nicht, der wurde ja erschossen. Ja, wir können uns jetzt nur vage vorstellen, wie sich ähm, Virginia gefühlt haben muss. Zu ihrem Mann hat sie nach 16 Jahren Ehe mit mehreren Trennungen eher ein abgekühltes Verhältnis. Aber wie schon erwähnt, hat sie eine für ihre Verhältnisse enge Bindung zu ihrem Sohn Peter. Und den will sie natürlich um alles auf der Welt beschützen. Ja, ich meine, sie will ja auch trotzdem nicht, dass Hans wegen ihr erschossen wird, mhm. nehme ich jetzt mal an diese Tage müssen für sie sicherlich eine Höllenqual gewesen sein. Es muss sie innerlich geradezu zerrissen haben. Wenige Stunden später trifft sich Virginia mit Ehemann Hans in einem Gasthof auf dem Heuberg, ganz in der Nähe der Alm. Virginia wirkt abwesend, ihre Antworten sind einsilbig. Sie unterhalten sich vor allem über die Berufsaussichten von Sohn Peter. Offensichtlich nicht darüber, was eigentlich gerade in Neapel passiert ist. Gegen 18.50 Uhr verlassen sie gemeinsam das Lokal. Virginia schaut lange in den Himmel und fragt an ihren Mann, wo ist denn der Mond? Ich glaube, ich werde ihn in dieser Nacht noch brauchen. Tja, der Hans kann sich natürlich auf diese Aussage keinen Reim machen. Die beiden verabschieden sich. Hans geht zurück zur Alm und Virginia bleibt noch einen Augenblick vor dem Gasthaus stehen. Jetzt gibt es noch mal eine Triggerwarnung für euch. Gleich geht es um den Selbstmord von Virginia. Wer das nicht gut hören kann, der spult am besten ein bisschen vor. Virginia läuft anschließend einen Wanderweg entlang. Mit großer Wahrscheinlichkeit schluckt sie dabei die Schlaftabletten. Als diese nach rund einer Stunde zu wirken beginnen, verlässt sie den Weg und geht ein paar Schritte zu einem Baum. Dort faltet sie ordentlich ihren Mantel zusammen und legt sich unter den Baum. Am nächsten Tag wird sie von dem Rentner, den wir zu Beginn der Folge erwähnt haben, dort gesehen. Am 24. März 1966 wird schließlich ihre Leiche geborgen. Dieser Tag wird auch offiziell als ihr Sterbedatum geführt, obwohl sie da ja bereits mindestens einen Tag tot ist. In der Manteltasche wird ein Abschiedsbrief gefunden. Sie schreibt, dass sie einfach lebensmüde sei. Und sie hat einen letzten Wunsch. Ich wünsche kein Begräbnis, nur eine Verbrennung. Wie wir am Anfang schon erwähnt haben, wird in dem Fall nicht weiter ermittelt. Für die Polizei ist es ein glasklarer Selbstmord. Ihre sterblichen Überreste werden anschließend auf dem eigener Friedhof in Salzburg beigesetzt. Virginia Hill wurde 49 Jahre alt. Doch für uns ist der Fall noch nicht ganz abgeschlossen. Vier Jahre nach ihrem Tod erscheint doch noch ihre Autobiografie mit dem vielsagenden Titel »Memoiren einer Gangsterbraut«. Es ist ein regelrechter Wälzer mit 800 Seiten. Ihr Mann übersetzte und veröffentlichte das Manuskript seiner Frau. Wer jetzt glaubt, dass Virginia in dem Buch so richtig über die Mafia auspackt, wird enttäuscht. Sie lässt keine einzige Bombe platzen. Die Kritik aus der Spiegel-Kulturredaktion ist vernichtend. Das Buch sei die sinnloseste, überflüssigste Fantastik des Banalen steht da. Da hat sich die Mafia also vielleicht umsonst Sorgen gemacht. Ja, die Mafia wusste ja natürlich auch nicht, was in dem Buch stehen wird. Ihr Todesurteil war ja schon die Ankündigung der Biografie mit einer offenen Drohung. Aber es geht noch weiter. Acht Jahre nach dem Tod von Virginia Hill wird auch ihr Mann Hans am 27. Juli 1974 tot aufgefunden. Er wurde 62 Jahre alt. Auch dieser Todesfall ist ziemlich mysteriös. Er soll sich nämlich in einem Lokal in der Salzburger Altstadt erhängt haben. Und Hans Hauser galt eigentlich immer als geselliger Typ, der meist gute Laune hatte von Depressionen. Und äh, den Virginia ja offensichtlich immer wieder litt, ist bei ihm nichts bekannt. Und offiziell gilt dieser Tod von Hans Hauser auch als Selbstmord. Auf der Tourismusseite des Salzburger Saarlachtals ist hingegen in einer Story über den Fall ein anderer Grund für das Ableben von Hans zu finden. Dort steht, auch er hatte versucht, aus den Aufzeichnungen Hills Profit zu schlagen. Doch mit der Mafia spaßt man nicht. Auch Sohn Peter stirbt keines natürlichen Todes. Am 11. Mai 1995 kommt er mit 44 Jahren bei einem Autounfall in der Nähe von Toulouse in Frankreich ums Leben. Das Online-Portal Salzburg-Wiki schreibt von mysteriösen Umständen bei dem Unfall, ohne aber weitere Details zu nennen. Also liegen jetzt Virginia, Hans und Peter im gleichen Grab auf dem Friedhof Eigen in Salzburg. Ja, jetzt äh, seid ihr dran. Wie hat euch denn der heutige Fall gefallen? Was glaubt ihr denn, was da genau dahinter steckte? Steckt die Mafia hinter den vermeintlichen Selbstmorden von Virginia und Hans oder hat sie vielleicht sogar was mit dem Unfall von Sohn Peter zu tun? Schreibt uns dazu gerne eure Meinung auf Instagram zum Beispiel oder auch gerne per Mail. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Ja, und wir freuen uns auch immer sehr darüber, wenn ihr uns Fälle vorschlagt. Diesen Fall zum Beispiel hat Evelyn per Mail vorgeschlagen. Danke dafür. Also wir machen das auch wirklich uns sehr gerne. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns natürlich eine gute Bewertung da lasst. Tja, und das war es dann auch schon für heute bei Reich schön Tod. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.